mude de vida. Você pode. Reféns do medo. Eu sou Carlinhos Alves e quero seguir o pensamento da Márcia Tiburi. Não temos mais que dialogar com certos setores da sociedade. O diálogo com Mainardi, com Bolsonaro, com Capitão Wagner, com Kitagari, com Dória, com Alckmin, são pessoas que a gente tem que ignorar. O Ministério Público e a Justiça de Curitiba, República, já mostraram ter lado político. O TRF4 seguiu. Eu até respeito a decisão dos desembarcadores, mas não concordo. E Lula deve seguir recorrendo até esgotar todas as instâncias. Esse terrorismo de que vai ser preso e que não se deve concorrer a presidente é uma forma de coação pelo medo. Se existem brechas, vamos recorrer a todas elas. Palavra de hoje é coragem. Como dizia Jesus Cristo, eu venci o mundo. Hashtag, mude de vida, você pode. Já se viveram tempos de ditadura. Anos 1964 a 1985. Claro, tivemos a exceção do destoque, do Tropicália, dos Beatles. Hoje estamos na pseudo-democracia. É o pré-golpe, como falou algum desses comentaristas progressistas. Acho que o Eduardo Guimarães. Ele disse que tudo começou com a teoria do domínio do fato em 2006, com Joaquim Barbosa, que inventou o crime sem prova, só por, por a pessoa ser superior na hierarquia, no caso José de Seu. Passo a passo se constrói uma exceção dentro da lei, só para punir a esquerda, em especial o PT, que é punido enquanto outros, como já afirmei, tem todos os benefícios. A chuva de 27 de janeiro pode-se dizer que durou todo o dia. Eu amanheci preguiçoso e o podcast de futebol eu acabei deixando para o outro dia. Estava meio mergulhando em pensamentos, sentimentos e medos. Não me permitia acreditar numa manhã melhor. Era um cerco de terror se fechando contra mim. Maldades espalhadas, gente má querendo o mal. Só podia dizer a mim mesmo, tenho que seguir. As derrotas e os tropeços nos fortalecem. Se conseguimos tirar lições de tudo, isso é possível aprender, reaprender e reconstruir sempre. Não existe um fim da linha. O fim seria a morte e a desistência da vida. Por isso eu digo sempre e continuo nessa premissa. Mude de vida. Você pode. Nem sei o que pensar e o que dizer. Mas nessa viagem são apenas pessoas que divagam em seus pensamentos. Atormentadas por medo, por angústia, sedentos de amor. O ônibus apenas reúne vozes e pessoas estranhas, umas às outras. 
na praia, um grupo cantava músicas carismáticas e por um momento veio ao meu coração a paz e a pureza de breves momentos de alegria e entrega em algum momento da vida. Escrevi três livros, as palavras estão lá, mal corrigidas, não editadas, no Amazon QDP Kindle, dois ficcionais, romances e uma coletânea de textos que escrevi na internet. No caso aí, não consegui grana para publicar nenhum deles. Lancei campanhas no Quincante, Vaquinha, Catarse e não consegui praticamente nada. Apenas aí, vale ressaltar o, o Sérgio, do R$10,00 em uma dessas campanhas e o Wellington Júnior, meu primo, do R$10,00 em outra campanha, no caso. Só que para publicar um livro, por exemplo, 30 exemplares, custa na média R$6.700,00. Como assim? É porque é revisão, é diagramação, é a publicação dos livros, tudo isso custa valores, né? A vida não, não me permitiu até agora a publicar meus livros com edição corrigida. Coloquei dois romances grátis no Wattpad. Vê se coleciono algumas leituras e comentários positivos. Estava domingo que passou ouvindo o rap Don Lee e depois comecei e não terminei é, de ver um, um filme gospel. Aí pensei, por que não fazer um livro gospel? Uma história de superação baseada em algo que conheço. Tenho dois projetos para esse primeiro semestre. As cartas que troquei anos com meu irmão, mãe e primo, durante anos na época que nem existia essas redes sociais. E outro livro sobre textos que escrevi sobre mim, sobre eu da internet. É, no caso aí, aí imaginei, posso terminar é, de transcrever e editar esses dois projetos do livro no segundo semestre. O primeiro semestre de 2018 seria uma boa para escrever esse romance gospel. E no segundo semestre colocar ele no prêmio Kindle de literatura de 2018. Meus erros são normais e acho que podemos mais. No caso, mude, de, mude sua vida, você pode. Não sei o que pode acontecer, nem o que vai acontecer. Só posso dizer, diante das tragédias humanas, pessoais e coletivas, vou entregar esse programa a Deus. E por isso, eu vou agora, no caso, orar esse Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai todas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. 
mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Eu quero entregar todo esse programa, esse podcast, nas mãos de Deus, para que Ele é, me capacite cada vez mais a falar palavras boas, a orientar as pessoas, que Deus possa sempre me usar para o bem, para que eu possa falar palavras construtivas e por isso que eu entrego esse programa ao Senhor, meu Deus, agradecendo a vida, agradecendo o trabalho, agradecendo é, todas as vitórias, tudo o que acontece, colocando nas mãos de Deus, porque sem Ele, na minha opinião, nada somos. Eu acredito no divino, no espiritual. Nunca podemos dizer que estamos sozinhos diante das situações que nos colocam, diante da tentação, dos perigos de recair em velhos hábitos. Só peço PHN. Por hoje, não. Esse mantra que o pecado é, não pode nos vencer. Isso aí é verdade. O pecado não pode nos vencer e precisamos, no caso eu preciso, de um olhar puro para a vida. E esse PHN, que quem conhece a Canção Nova é o Dunga, que diz Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. E é esse mantra que eu peço para que eu possa puro seguir meus caminhos. Não sou religioso, não sou de nenhuma denominação religiosa, mas já passei por, por algumas delas. E isso ficou em meu coração, em minha mente, como exemplo de que entregar a vida a Deus e os caminhos a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer, sem fanatismo, é claro, mas apenas purificando o interior. Não precisa ser exteriormente é, devoto, mas interiormente, com um coração puro, para caminhar e seguir, como diz aquela música. Para caminhar e seguir, estamos aqui prontos é, para entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Eis que venho no altar, Senhor, colocar minha vida nas Tuas mãos, para que Tu proteja a minha vida. Eu digo sempre assim, quero quebrar nesse momento todas as amarras do passado, tudo o que fizeram comigo, nem, nem sei o que pensar e o que dizer, mas nessa viagem a vida nos leva para esses caminhos, tudo o que sofri, as mágoas e raivas que me atormentam, quero sim que tudo isso saia da minha vida, que eu possa olhar o mundo com outros olhos, não quero basear minhas decisões de acordo com a visão que se formou dentro de mim, pelos erros que outros cometeram contra mim. Quero me soltar em definitivo do passado 
e viver livre e amadurecer e crer nas situações positivas da vida. Crer no amanhã, não importa o que são os outros, preciso ser melhor para mim mesmo e para Deus que me criou. Siga-me ou tire apenas o bom das minhas palavras. Eu posso crer no amanhã, por isso eu digo... É isso, podemos crer no amanhã. Paz de espírito é a melhor coisa que pode existir. Sentirmos o coração leve, sem peso, que nos oprima, nem dores que nos magoem. A palavra resistir ao mal é positiva. Hoje decido dar um tempo no Facebook. Tinha excluído o Face, um Face meu, com quase 4 mil contatos, e criei outro uma semana depois. Decido também excluir ele, ou seja, lá para o dia 15 de fevereiro é que ele só, em definitivo, vai sair da internet. Quero manter mais contatos profissionais, com meus trabalhos de textos, podcasts e vídeos. Por isso mantenho e vou trabalhar mais o YouTube, o Instagram, o é, Twitter e o LinkedIn. Eu acho que, é, que isso é muito melhor do que outros, entendeu? O resto para mim se tornou fútil e sem utilidade. O Face está virando um Orkut, né? Mas para que as pessoas fiquem se azarando. E eu não estou fora disso. Eu sou um homem casado, tenho uma, uma esposa... E quero não entrar nessa. Vou mudar o nome desse podcast. Não se chamará mais hashtag não me siga. Agora vai ser hashtag mude de vida. Você pode. No caso, eu já mudei lá o... Quem acompanhou até o programa 7 era hashtag não me siga. Quem está acompanhando a partir de hoje vai estar tá vendo lá hashtag mude de vida. Você pode. Por que essa mudança? Porque vejo que o nosso não, hashtag, o nome hashtag não me siga em si traz algo negativo, um termo que pode pede para negar, como algo depressivo, depreciativo, sujeito a subtrair de nós, no caso de mim, os sentimentos positivos e deixar só os negativos. E por mais que eu admita que existe o lado do negativo da vida, não quero aceitar esse controle negativo da, da vida. É um caminho de coisas, só o caminho de coisas boas. A vida é também por isso o novo nome. Mude de vida, você pode. E o que é mudar de vida? Para mim é largar velhos hábitos e se renovar a cada dia. Como se pode uma, como se pode uma árvore? Como se corta um cabelo, como se toma um banho, como se compra roupa nova. Eis que faço nova todas as coisas. Por isso digo, eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. É por isso que acredito no caminho mais árduo. Um caminho cheio de coisas boas, mas com atitude corretas sem querer ser moralista ou dono da verdade, mas com o propósito de se consertar e evitar, no caso aí, evitar, no caso, 
coisas ruins né, na minha vida. Por isso eu quero evitar sempre isso, ter, ter o mal, evitar que nos domine. Hashtag mude de vida, você pode. Os caminhos mais prazerosos podem ser os mais amargos, no fim das contas. Que, no caso, é, se, se contente em baixar a cabeça ou arregaçar as mangas e lutar. No caso, a gente tem que arregaçar as mangas. E para finalizar, eu tenho que voltar a esse tema... Luiz Inácio Lula da Silva não é possível que a justiça no Brasil seja tão seletiva e tão promíscua com os interesses da população você viu o caso do Marcelo Bretas e da sua esposa com, acumulando aí no caso acumulando auxílio moradia cada um 4.500 ou 4.800 eles tendo casa própria e os magistrados foram lá em Brasília pedir para que protestar para que mantesse o auxílio moradia é uma vergonha com, como tanta gente pobre é, precisando de ajuda e esses caras se mantendo com regalias juízes se mantendo com regalias e dizem que combate a corrupção como, como é que combate a corrupção com tantas regalias isso daí isso daí é o retrato da sociedade de castas, né? Ontem mesmo eu estava vendo sobre o hinduísmo na Índia e a luta que Gandhi teve para mudar algumas coisas. Existe a sociedade estratificada lá na Índia, a questão dos brahmanes e que as pessoas, que as pessoas têm que manter-se na sua casta, não podendo casar-se nem se misturar com outra casta. Ou seja... Rico, classe média e pobre, cada um na sua hierarquia. Isso é, não é correto. É por isso que a justiça é seletiva. No caso do Lula, condenou sem provas nenhuma. Nunca o triplex foi do Lula. E o Lula foi condenado sem provas. E a Carmelúcia, na volta do recesso do STF, disse que, no caso, as pessoas não poderiam contestar a justiça. E ela, ao lado dela estava Temer, investigado na Lava Jato. Estava lá é, Rodrigo Maia, investigado na Lava Jato. E, se não me engano, o Moreira Franco, o gato Angorá também, investigado na Lava Jato, que ganhou foro privilegiado para se manter no cargo. E a Raquel Dodge, procuradora da República, declarou que, é, que a prisão em segunda instância era correto, sendo que a prisão em segunda instância, ela disse que a pessoa deveria cumprir para que acabasse com o clima de impunidade no país. Ora, impunidade, uma semana que se passou, ela arquivou um processo contra o José Serra, senador tucano do PSDB, que foi acusado pelo, pelo aquele cara da JBS, o irmão Joesley Batista, de receber 20 milhões em propina. E o José Serra foi, simplesmente o caso dele foi arquivado. Ou seja, a Raquel Dodge falou que não deveria haver impunidade no caso do PT. 
mas não vem o caso o caso do PSDB, a impunidade lá pode acontecer, como era o caso do Gilmar Mendes, que arquivou vários processos contra Aécio Neves. A justiça seletiva, a justiça tem lado, e por isso que o Lula tem que ir até as últimas instâncias e tentar ir concorrer até o último momento, não pode desistir da candidatura, porque seria aí um retrocesso muito grande é desistir nesse momento numa candidatura que é possível. E nós vamos à luta, para as ruas, vamos se manifestar, porque é diferente do, diferente do que a Carmen Lúcia disse, que a gente não pode falar, podemos sim. Ela mesmo já disse uma vez, quando ela julgou os, o caso das biografias, que o Cala Boca já morreu. Então eu digo, Carmen Lúcia, Cala Boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Então, Carmen Lúcia, vamos que vamos, vamos que vamos e vamos, no caso, acreditar que o Lula será candidato e vai ser o próximo presidente da República. Ele, para mim, é o único que pode pacificar aí, com certeza, o nosso país pode, no caso, dar uma justiça social ao nosso país.